0: всем привет с вами подкаст интроверт на кухне от платформы для саморазвития номер один правая полушария интроверта да да это те самые разговоры на кухне обо всем подряд с вашими любимыми хостами лизы сегодня она с нами и мной привет! да привет лиза сегодня мы с вами обсудим хобби кто чем занимается в свободное время и для этого мы пригласили в гости нашего специалиста по играм вову ведущего подкаста Катка, нубы, два чита. Вова, привет!
1: Привет, ребят, привет. Всем привет, слушатели. Переходите на мой подкаст, там очень много чего прикольного про игры.
2: Ты сказал нубы, Аллан? <связывая> Ты сказал нубы?
0: <связывая> я старпер, я говорю нубы. Как да меня научили... Как... Я сказал нубы, потому что меня так научили а... игроки, которые говорили про мою мамку, поэтому... <связывая>
2: Господи, это будет тяжелый подкаст. А Алан, они... Алан, это
1: мог быть даже я.
2: Господи, кошмар. Я не знаю, Алан, ты вообще знаешь, что такое Что значит нубы?
0: Ну, нуб — это два значения. Тот, кто очень плохо играет. И второе значение — это тот, кто использует такие... Ну, скажу на примере Call of Duty, в которую я играл. Тот, кто использовал подствольник, это считался нубом. Тот, кто использовал... Перк, вот когда ты умираешь, после тебя граната остается. Вот э, это тоже называлось нубом. Ну, я из тех времён, ребят, простите, я давно не играл в игры.
2: Да, а ещё нубы — это жители планеты Нибиру, да? Вот, ну, типа такого.
1: Нубиряне. Нубиряне.
2: Ну что, дорогие нубиряне, дорогие интровертяне, сегодня у нас такая тема. Мы не зря пригласили Вову. Во-первых, я хотела послушать, как Вову будет общаться с Аланом. А, Во-вторых, у нас сегодня тема «Наши хобби». Мы решили обсудить наши хобби, зачем мы ими занимаемся, не навязан ли это социальный конструкт, что у всех должно быть хобби, ну и в целом, как бы, какими хобби можно заняться, если кажется, что заняться нечем.
1: Да, тема, конечно, очень интересная, вот особенно мне нравится заход с того, что навязаны это конструкты или нет, мне кажется, вообще нет, потому что хобби — это всегда что-то личное, ну, лично мне, мне ни одного хобби мне общество не навязало, я просто оказывался как бы, в ситуации... А если ну, слушай, я рос в такой социальной среде, где из всех развлечений это был дешевый алкоголь по акции. И у меня было хобби, я ходил в театр. Я играл в театре на протяжении трех лет. Вот. Так что кто бы мне мог это навязать?
2: Пацаны во дворе не засмеяли? Не-не.
1: Они, кстати, даже приходили как-то на спектакли, такие типа О, Ваван, молодец! Это вот так вот было примерно.
2: И там Ваван в белых лосинах играет Ромео.
1: <с2> ну давайте не.
2: так, социальная среда, я даже не знаю, э, тут как бы, я думаю, мы все плюс-минус одного возраста, э, ну по крайней мере мы с Аланом точно плюс-минус одного возраста, росли плюс-минус в одно время в одной социальной э, среде, поэтому я не Это знаю. Это когда Наверное? ходили
1: динозавры вот в то <с2> время?
2: Да, нет, нет, Вова, Каких, какие динозавры? Когда, вот знаешь, типа, первые рыбы на поверхность выползали, и мы с Аланом там, такие, здоровые и плавниками ударились. Нет, Лиз, Лиз, мы
0: именно когда были динозавры, поэтому тот, кто нашего возраста, поставьте динозаврика в комментариях.
2: О, да, поставьте динозаврика, символ нашего подкаста. Вообще, поддержите, его в комментах, напишите, какие у вас хобби. Тут я поднял интересный вопрос, связанный с... Социальной средой, мне кажется, что да, понятное дело, что ребята во дворе, в школе, там, в детском саду, сильно на нас влияют, их отношения к хобби, мне кажется, Аллану здесь есть что рассказать. вспоминая наши подка школьные подкасты, был у нас такой период, когда мы про школу все обсуждали, но, но мне кажется, на твои хобби очень сильно влияет семья. То есть как они относятся к твоим увлечениям, поддерживают их или нет, там, как бы читают тебе книжки, водят в тебя в театр, ну там не знаю, заинтересовывают тебя как-то. Хотя никто меня не водил смотреть аниме, и я вот где оказалась. Но тем не менее, э, так или иначе, мне кажется, моя семья очень сильно повлияла на меня, и потом уже школа, двор, мне кажется, вообще на меня никак не повлиял, но я мало в дворе гуляла. Вот, э, телевизор. Вот я бы сказала так, семья, телевизор, школа, то, что есть в библиотеке районной, а потом школа, вот так на меня влияет. А потом уже все это сбило влияние интернета. Мне кажется, я вот так двигалась.
1: Знаешь, я бы здесь хотел сказать про себя словами классика. Я создал себя сам, потому что я с детства самостоятельный. Надеюсь, кто-нибудь помнит великого Виталю. Вот у меня, кстати, история была такая, что на меня семья, на мои хобби вообще никак не повлияла, А я тебе больше скажу, я когда ходил в театр, они, наоборот, были против. Они говорили, чем ты вообще занимаешься, что это за бред?
0: Так, а что нужно было? <laughs> Если не театр, что нужно
1: было? Фудвик. <laughs> Блин, ну, у меня семья летчиков, и они, короче, хотели, чтобы я вот как-то ближе вот к небу был.
2: Блин, так романтично, семья летчиков.
0: На меня в детстве как влияли? Мне говорили, ты должен читать книжки, ты должен учиться. Ты должен заниматься спортом. И в чем проблема в детстве была? Не объясняли почему. То есть, э, я, наверное, уже в подкасте где-то рассказывал об этой истории. Ну, для тех, кто не слушал, мини-историю расскажу. В детстве я, когда пошел только в школу, а мне было 6 лет. Меня отправили. Виноланд,
2: ты как дед? Ты как дед, у тебя одна история, но каждый подкаст уже все выучили.
1: <свят> я ходил в школу, когда мне было шесть лет, я пробирался через лес, потом меня забирали сани <свят> с оленями.
0: <свят> Нет, я пока еще не в том возрасте, но я как Гарик Харламов, везде приходит и одни и те же байки травит. Так вот, мне было шесть лет, меня отда отдают в школу, и параллельно меня отдают еще и в музыкальную школу. И чтобы вы понимали, только к четвертому классу я осознал себя, и такой, я задался вопросом, так, а почему... Среди всех моих одноклассников только я хожу в музыкальную школу. Я задал этот вопрос родителям, на что они не смогли ничего ответить. Ну, типа, так надо. И именно тогда я как-то вот переходный возраст, отрицание, все. И именно в этом возрасте я бросил музыкальную школу, потому что понял, что типа, а это оказывается не обязательно.
2: А на чем ты играл?
0: Я играл на фортепиано. И... О, боже
2: мой, как мило.
0: Да, я до сих пор жалею, что я не продолжил, потому что я вот все хочу-хочу опять начать ходить к преподавателю. А я
2: хочу, а я, а я хочу, хочу опять по лужам бегать. На фортепиано играть. Слушай, а ты же сейчас на вокал ходишь, так что у тебя осталась какая-то тяга к музыке.
0: Тяга к музыке точно осталось, это вот прям с детства я был вокалистом, даже помню, вокалистом, звучит как какая-то... Что значит? Учу...
2: Подожди, подожди, а бывают неполные вокалисты, что это значит?
0: А есть подпевалы. Ну, то есть есть те в хоре, кто задают, поют соло, ну, не соло, как то правильно, я уже забыл, как это называется. Короче, основное действие совершают. Есть те, кто подпевает. Ну, тех, у кого такой средненький. Ой, я сейчас оскорбил тысячу. Называется? Это, вока... это
2: называется бэк-вокал, Алан, даже я это знаю.
0: Ну, бэк-вокал это больше наверное в группах ну хорошо да пусть будет это господи
2: да есть солист в хоре в хоре есть солисты есть рядовые участники хора вот блин да. кто игра... дорогие дорогие слушатели если вы поете в хоре пожалуйста напишите а, как это называется потому что алан видимо пел в хоре очень давно сейчас он сольный исполнитель ну, там один сидит поет вот А я пела в хоре я просто пела в хоре но я расскажу типа давайте маленькая, маленький сайт бар я пела в школьном хоре потому что ну у нас весь класс пел в хоре то что весь класс отправляли петь в хоре. И мне в хоре сказали... Сначала меня поставили вообще куда-то как... на третий ряд, как можно дальше. А потом мне сказали, Лиза, ты можешь не петь, а открывать просто рот на выступлении? Потому что мало того, что ты поешь очень плохо, так ты сбиваешь всех остальных. Вот а, где-то три... где две трети хора когда ты начинаешь петь, потому что я очень громко пою э, всегда обычно, типа, они сбиваются и начинают петь за тобой, а не за солистом, и это все очень плохо. Поэтому потом мне разрешили не ходить на, ну, репетиции хора, я ходила только на выступления, где просто рот открывала, липсинком занималась до того, как ты стала мейтстримом. Вот, поэтому э, я помню, что ты, ну, еще с тех самых своих хоровых времен, что да, были просто солисты.
1: Мне кажется, Лиза, в тебе умерла наша Леди Гага.
2: Да, я тоже так считаю. Я вообще считаю, что это было очень некорректно со стороны педагога такое говорить, но у меня была какая-то невероятная самооценка в детстве, я поражаюсь. Я училась в первой классы в музыкально-гуманитарной школе, где меня заставляли ходить на виолончели играть. Мне очень не нравилось, я бросила в третьем классе, когда мама сказала, ну все, покупай виолончель домой, я такая, в смысле, я что, еще и дома должна вот этим вот заниматься? И я просто бросила виолончель, потому что если бы мне купили виолончель, я бы до сих пор на ней играла, чтобы отработать деньги э, перед семьей, на каждом юбилее, потому что они потратили там, типа, в те непростые времена, когда я была маленькая, деньги на виолончель. Вот. И я играла на виолончели, а у меня была подружка, которая играла на скрипке. И она играла очень круто. Моя подруга Алина она была нашим таким талантом школьным. И даже настолько она была талантливая, что ради нее сделали спектакль, где она играла главную роль кузнечка, которая играет на скрипке. Вот. И я отходила на какие-то все кушки, которые были в школе. Я очень плохо пела, очень плохо танцевала, но про танцы я попозже расскажу. И вот, я так плохо танцевала, что сначала мне не дали роль бабочки. Ну, там были, короче подтанцовка у этого кузнечика, бабочки и жуки. И девочки были бабочки, ну а мальчики жуки. И сначала мне не дали роли бабочки, а потом э, и я танцевала за жука. То есть у меня были усы нарисованы, мужской костюм. А потом мне сказали, что и жука я тоже плохо танцую. А вы понимаете, что я танцевала, типа, э, в крайней паре, где по большей части типа, ты за кулисами танцуешь. Тебя видно только, только тем людям, которые наискосок сидят в зале. Вот. И потом меня сняли и с этой роли. И... Мне кажется, моя классная руководительница очень тяжело переживала. Она думала, что я страдаю. Но я опять же говорю, у меня была невероятная самооценка до э, переходного возраста. И меня взяли в оркестр, я уже отказалась от виолончели, играть на треугольнике. И там были какие-то просто нереально скилловые ребята, которые очень круто играли. Они выигрывали, да-да-да. Они выигрывали всякие игры в таких соревнованиях, ездили на всякие конкурсы. И Яра играла на треугольнике. Ну, то есть там типа каких-то знаний, которые я получила в музыкалке, мне хватило, чтобы играть на треугольнике. И мне кажется, все очень переживали, что я там просто не нужна, потому что там еще и партии треугольники было не очень много. И чтобы вы понимали, у меня не было других ударных партий, как обычно бывает у тех, кто в треугольник играет. У меня был только треугольник. И я ходила на репетиции и на выступлениях, когда вот все отыграли, там говорили «Скрипка! Такая-то, такая-то! Виолончель!» И там называли всех ребят, типа, которые играют, а они правда очень круто играли. И, и в конце говорили «Треугольник Лиза!» И мне очень хлопал весь зал, потому что я была еще и ниже всех ростом. И все, наверное, думали, что я переживаю, но я считала, что я просто центр... Вс... Я просто солистка этой рок-группы! Я выходила, кланялась, так еще била по треугольничкам в последний раз. Я думаю, пипец, я хочу вернуть свою Оценку со второго класса. Я была так уверена в себе. Я была сам бесполезным участником коллектива, но была <с очень <с уверена в себе.
1: Лиза, а ты окончила кафедру треугольника в музыкальной академии?
2: Нет, я потом перевелась в другую школу. Я просто в семи школах училась, и в следующих школах меня уже заставляли играть на флейте, а треугольника не было.
1: Твоя треугольная карьера закончилась.
2: Да, моя треугольная карьера закончилась, судя по тому, что я вижу в зеркале, где-то там с какого-то момента я начала активно развивать свою э, карьеру шара или овала. Вот, так что да, такая история
0: предлагаю по А Лиза, ты же, моя любимая просто история, одна из любимых твоих историй, ты же в каких-то там народных танцах танцевала, да? О,
2: да. <свят> так, друзья, те, кто меня не видел, я наполовину бурятка. То есть у меня ярко выраженная азиатская внешность, и квартиру мне сдают не с первого раза в Санкт-Петербурге. Это чтобы вы поняли, почему Алан сделан этот акцент. Алан наполовину осетин, наполовину казах, поэтому он понимает, мою... мы оба выросли в России, <свят> родились и выросли в России, поэтому это наша любимая с ним шутка. Внимание! Я танцевала в ансамбле русских народных танцев, и у меня есть фотографии, где я в кокошнике и в русском сарафане. Но поскольку я метиска, я только наполовину бурятка, давайте так, я достаточно... Забавно и так интернационально смотрелось, что в русском национальном костюме, что и в бурятском национальном костюме, потому что у нас были бурятский национальный танец, потом в другом ансамбле, где я танцевала. У меня есть и костюмы, ну, фотки в бурятских костюмах, и они тоже выглядят странно, особенно для бурятов, потому что я для бурятов очень русская. Вот, поэтому да, у меня есть фото в Кокошнике, я танцевала, я до сих пор что-то там помню, какие-то честушки пела, вот так, да, в национальных республиках, где смешанное население, оно вот так очень забавно выглядит.
1: Я ж, кстати, тоже танцами занимался. Я только занимался спортивными бальными танцами. И, кстати, да. Ты занимался
2: бальными... бальными танцами? Пипец. И какой тебе разряд? Сколько ты танцевал? Что э, тебе честно, больше нравилось? Латина э... или классика?
1: Классика, конечно, конечно. Я, ну, вот я цена, до сих пор э, помню, как я танцевал вальс, я до сих пор движение помню, и сейчас, если где-то э, в каком-нибудь заведении играет какой-нибудь медляк, я могу подойти к девушке и вот э, пригласить ее на вальс. Вот, у меня Ты такой прямо до сих пор на, на, на,
2: на расхват. У меня в школе были танцы. Ну, у меня спортивным танцами не занималась, бальными. Но у меня были танцы, я до сих пор умею танцевать полонес, московскую кадриль. И я тот человек, когда на медляках не хватает людей, я танцую мужскую партию вальс, потому что я в школе сдавала за мужскую партию вальс, потому что у нас в классе было тиром... В моей группе было по танцам школьный три мальчика. И девочек было штук 10 почти, поэтому ну, я, сдав... я сдавала зачеты за мужскую партию, ну что, она проще.
1: Это знаешь, напоминает мне мою историю из театра, когда я пришел в первый день, на ну когда мы уже там у нас было типа прослушивание, mm -hmm. когда нас там минимально отсеяли. Я пришел, и у нас в группе было два парня, включая меня, и 15 девочек. И это было так странно, нам даже режиссер говорила, что девочки почему-то все вот, э, хотят быть актрисами, а парни особо нет, и поэтому да парни реально стесняются, на расхват.
2: Потому что это по-гейски, поэтому пацаны не идут, а, они еще очень выпендриваются, я тоже ходила в театралку какое-то время, вот, я тоже там какие-то мужские роли играла, даже на, на городской елке мы выступали, я играла Карлсона, просто потому что пацанов не хватало.
0: Да, конечно, если бы я... Я тоже хотел в детстве на танцы, но если бы я пошел на танцы, я бы ходил бы на танцы из танцев, отбиваясь от других пацанов.
2: Такой ты популярный у них стал бы, да?
0: Да, очень популярный бы стал.
1: Я честно, Алан, я тебя не представляю в вот этих вот лосинах для бальных танцев, например. Ну, потому что ты же здоровый.
2: <свят> Это странный момент, но я видела Алана в костюме Джина из Алладина на... Как у нас был... Нов... Мы праздновали Новый год костюмированный, и мы все обманули Алана, что мы придем в костюмах, но никто не пришел. Костюмах Alan...
0: Алладина, я выбрал <свят> Джина.
2: <свят> и Алан был реально в этом синем трико с накладными мускулами, поэтому... Да не, мне кажется, Алана бы не взяли, он слишком высокий для бальных танцев, где бы у партнершу нашли по росту? Ну, типа... Ну, слушай,
1: я был тоже высокий, и нормально мне находили.
2: Вов, какой у тебя рост?
1: 186.
2: Алан... Тебя?
0: 195.
2: Ну вот я про это и говорю. Там критическая, там просто критическая, ну, типа, история.
1: Когда я школу заканчивал, у меня была партнерша, вот, на вальсе, на последнем. У нее был рост, там, что-то около 100, 156, что-то вот такое вот. И я просто, я ее в некоторых моментах, я ее просто приподнимал и перетаскивал просто вот так вот.
2: Очень мило. Слушайте, вот мы поговорили про танцы, и тут забавный момент. Я ненавижу танцы. Меня с детства, моя прекрасная мама, я очень ее люблю, но моя мама лауреат э, всесоюзных конкурсов бальных танцев, она занималась бальными танцами и она там типа на союзном, в моем союзе уровне выступала и у нее карьера не сложилась как раз потому, что она в обратную сторону она слишком низкая, то есть она ниже 160 сантиметров ну, это история про то, что если ты выходишь на супер уровень тебя просто со сцены не видно э, ну, то есть нужно быть не слишком высокой если ты девушка, не слишком низкая для того, чтобы пойти очень высоко в профессиональную карьеру вот и она видимо очень хотела чтобы я продолжила потому что я аж целых 160 сантиметров у меня все получится вот и меня с детства мне кажется меня с трех отдавали на разные танцы и это продолжалось с класса до седьмого, я постоянно сбегала из каждого нового ансамбля, меня отправляли в новый, меня более того отправляли еще на курсы хореографические при балетном училище, там готовились балерины к поступлению, и вот этими всеми, все вот эти страшные сказки, когда вас насильно ломают на шпагат для балета, я через это прошла. Ну, там, всего два года, конечно, это было в моей жизни, но три-три. Но, тем не менее, я ненавидела танцы всей душой. Я вообще не понимала, зачем я туда хожу. Я ненавидела. И когда я это говорила, мне говорили, Лиза, ну ты же девочка, тебе пригодится. Спойлер, мне это вообще не пригодилось. Я все еще плохо танцую. Ну, не а, знаю, я...
0: Лиза, не знаю. Наши батлы с тобой танцевальные на корпоративах. Алан,
2: Алан, Алан, ты... Алан, мы танцуем примерно одинаково, а ты хочешь себя похвалить. Не хочу тебя расстраивать. Могу танцуем очень средне. Вот, я, мы, я не хожу, я не понимаю, честно, я приколок, когда люди ходят на танцы сейчас по своей воле, сейчас у меня многие подружки ходят на какие-то танцы, там, вот эти на каблуках высоких, там, типа, вогинг, вот это все. Я такая, вы реально тратите свое свободное время, чтобы ходить на тренировки по танцам. И я просто это все. Ну, то есть я очень рада за них, но я ненавижу танцы. И мне все говорили: ну, ты же, девчонка, типа, давай, ходи. Отличное хобби для девочки. И тут интересно, что мне кажется, Аланову понравилось танцевать. Вот ты его выходил на бальные танцы. Меня тут заставляли ходить. И это такая история про то, что вам не кажется, что часто наше хобби определяет какая-то гендерная принадлежность, потому что я, например, очень хотела пойти собирать э, эти тачки на картинг, но меня туда не взяли, потому что туда не брали девочек. Ну, не то чтобы я много потеряла, я нашла какие-то другие увлечения, но меня прям не взял этот, э, ну, руководитель этой штуки, где они собирали эти картинг-машины.
1: Сейчас будет просто потрясающая обратка насчет гендерных стереотипов, потому что я в 12 лет, у меня мама занималась вязанием, и я, ну, такой думаю, блин, наверное, прикольно. И я говорю, мам, научи. И она меня в 12 лет, она меня научила вязать, и у меня был период в жизни, когда я вязал. Я сидел что-то смотрел, и я просто сидел крючком, что-то вязал, 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 и все. До сих пор навыки остались, но я ничего не умею Это вязать. Это очень
2: круто. Я ненавижу вязание, меня заставляли вязать в школе, это просто пипец. Я когда ходила на кружок, э, по... меня выгнали из... Короче, я ездила в лагерь «Океан», но там нужно было выиграть, выбрать какой-то кружок. И меня записали на вязание, потому что я как бы еще все проспала, и уже мест нигде не было. И меня выгнали из этого кружка, потому что я сломала крючок. Ну, я уже не помню как, но меня жутко это все бесит. и ненавижу вязать, шить, мне через три секунды хочется воткнуть в кого-нибудь эти ножницы, крючок или иглу. Я не понимаю, типа, как люди этим занимаются. Ну, вот это круто, очень большой респект.
0: Я где-то полтора или два года назад решил обновить свои хобби, скажем так, и такой, чтобы поделать, и начал вязать. Меня, конечно, хватило там на полтора месяца, что ли.
2: Да, ты мне так и шарф не связал, который обещал. Да. Есть даже подкаст, я даже, по-моему, выходил в декабре двадцать -го года, где-то обещал, что свяжешь мне шарф на Новый год из, из Гарри Поттера. До сих пор жду вот такой, ландрук.
1: <свят> Обещанного <свят> три года ждут, Лиза. Да. Поэтому тебе еще немного. А, ну, верно.
2: Э,
0: ну хорошо, я. Давай так, до этого Нового года еще есть время.
2: <свят> Давайте за зафиксируем обещание Алана, и следующим летом вспомним об этом. Не, ну если Алан реально подарить шарф, я сделаю. Ну, типа, я сделаю шата вот этому шарфу в нашем подкасте.
0: Супер. Надо будет вспомнить было. <свят> Ты говорила вот про то, что в детстве определяется гендерные вот хобби, скажем так. Я даже сейчас вспоминаю, ну, я ходил на бокс и..
2: Ты ходил на бокс! Серьезно? Да, я... Друзья, если что, Алан очень высокий, очень стильный. Как сказал Вова, как ты сказал, такой крепкий или что то такое слово использовал? Здорово! Но Алан самый миролюбивый человек в мире. Я вообще не представляю, чтобы Алан с кем-то дрался. Я не видела менее агрессивных людей, наверное, почти никогда.
0: Ну, вот вот, да. А хотел я ходить на э, фехтование. И вот у нас была вот эта дюсш какой-то там ГБДПУ, и на третьем этаже была секция бокса, на втором этаже секция фехтования. И мы, ну вот я как бы поддался этому, это было в Магнитогорске, я поддался вот этому течению, как ты говорил, вот по-гейски. Мы э, тюкали вот э, пацанов, которые ходили на фехтование.
2: Пипец ты, Буль. В смысле, а что с фехтованием-то не так? Это же мужицкая тема, нет?
0: Я не знаю, почему, но вот у, у нас считалось, что это фу, это мужики на такое не ходят. А я, честно, в тайне хотел. А, ну да,
2: подожди, подожди, мужики не ходят на фехтование, они просто дерутся палками за гаражами. Ну, в смысле, пацаны же все равно дер дерались палками, это та же фигня. Но... Алан, сочувствую очень тебе, что из-за внешнего давления ты так и не пошел на фехтование, на танцы и на вязание.
1: А я, кстати, Алан, пошел. Я исполнил твою мечту, я ходил на фехтование, у нас собрались как-то э, ребята, ну вот просто типа вот коллектив рандомно собрался, и мы занимались фехтованием, э, причем не вот этим вот спортивным, получается, где там рапиры, шпаги, вот это вот все, mm -hmm. а мы занимались чем-то ближе к ролевому фехтованию. У нас мы делали такие прям реально суровые, короче, мечи, то есть это была просто трубка ПВХ, где был пруд металлический для веса. И мы просто, короче, друг друга нещадно избивали, Причем э, если брать хема, там хотя бы есть броня. У нас не было никакой брони мы просто друг друга избивали, у нас были синяки, я приходил домой весь избитый, но счастливый. И причем... Вов, а тебе, э, точно,
0: это... тебе, тебе точно можно об этом говорить? Ведь это похоже очень на бойцовский клуб, где мы Да-да-да, друг ты уверен, что можно рассказывать? И на самом
2: деле Вова, Вову не пригласили, его альтер-эго на, на самом деле создало этот клуб. Да.
1: Сам себя избивал потом, как выяснилось.
2: Да. <смех> да, да, да.
1: Кстати говоря, у меня был момент, когда я сам себе фингал поставил. в на фехтование. Я просто как-то, короче, меч так неправильно положил и подумал, что я смогу круто перехватить. Но он из рук выскользнул просто, и мне же в голову прилетел. И причем я тогда... Это был период моей жизни, когда я работал в Жесе. То есть вы представляете, что это вообще такое, что это за коллектив. Что эм, такое Жес? Система ЖКХ. Я не знаю, а, Жек. Такое, В России это ЖЕК. У вас это Жек, в... да. В ну России. мы это Жест называем у нас. Вот. И там вот этот вот коллектив, где вот эти вот, бабушки такие, э, заставшие еще Советский Союз, и до сих пор головой в нем живущие. И я такой прихожу, просто весь избитый, у меня синяки. И они такие, что с тобой было? Что ты делал? Я такой, я на фехтование ходил. И потом я уходил домой, причем этот у меня работа была, там от дома недалеко.
2: Да, и бабки такие, это не для мужиков. Сейчас позвони Малану, он затюкает Вову.
1: Я тогда работал, получается, недалеко от дома, и я выходил на обед, если у меня была тренировка. И я возвращался уже, короче, со сменной одеждой, и у меня меч висел просто на рюкзаке. И они и на меня все смотрели, как на какого-то дурачка просто. Но нормально, я ходил, мне нравилось.
2: Кстати, это же тоже такая вот гендерная история. На... Меня заставляли ходить на танцы, Алана отправили на бокс. Блин, Алан, мне кажется, боксу вот даже мне больше подходит по темпераменту, чем тебе. Я, кстати, хотела пойти на какую-то такую агрессивную штуку, я пошла на Таквандо, но оказалось, там надо много бегать, и как бы мне не нравилось бить людей, бить людей плохо, но какой-то момент в жизни, там, знаете, классы до седьмого уже все дерутся в школе, я, мне нравилось драться, но потом стало как-то несолидно уже, и я решила пойти на Таквандо, но оказалось, там какие-то очень выматывающие тренировки, поскольку я вообще не очень люблю спорт. Я ушла. У меня была трагическая история про теннис. Мне очень нравился большой теннис, я даже ходила на тренировки. Сразу скажу, у меня нет никаких физических данных для любых физических талантов. Ну, то есть, типа, вообще. Я очень плохо бегаю, я очень неловкая, и э, вот Алан знает, что я бьюсь буквально о каждую стену, которая у меня на пути. Мы, в офисе, типа, я билась один и тот же косяк каждый день. Мы работали там очень долго. Я, в принципе, не очень спортивная. Но э, я... Очень, как бы, мне нравится иногда что-то делать, как-то телом дрыгаться. И мне очень нравился теннис. Я была прям влюблена. Я увидела вот эти... Тогда Марат Сафин был популярен. Я увидела, и Умбулдон был Дон по телеку. Я такая, пипец, мне надо на теннис. И я пошла на теннис. У нас была такая частная спортивная школа с теннисом в городе. все было ок. Я с большим удовольствием ездила. Ради того, чтобы побегать с ракеткой по полю, я даже была готова терпеть вот эти тупые отжимания, бег по кругу, растяжка, <свят> вот это все. Это, по крайней мере, ну, я знала, что в конце тебя ждет награда, в отличие от танцев, где в конце ты просто повторяешь тупые движения под музыку и страдаешь. А, типа, ну, что это вообще? Мне никогда это не нравилось. И тут я... М -м, мне очень нравилось бегать с ракетками, даже получался удар-смеш хорошо, но я не имела никаких амбиций. Ну, типа, я вообще не имела никаких амбиций. Мне просто нравилось этим заниматься. И все было хорошо, пока у нас не сменился тренер у нас сменился тренер, который стал требовать от нас результатов. Напоминаю, школа была платная, моя семья платила за это деньги. То есть это не был какой-то губоусош или что-то такое. И э, мы с меня стали требовать, э, ну, как бы выигрывать на каких-то соревнованиях. Это какие соревнования, вы что? ну, типа, я хожу два раза в неделю просто побегать, ну, типа, мячик погонять по э, там, с кем-нибудь по площадке. И Мало того, что он стал меня очень жестко давить на меня, так меня стали еще из-за этого дразнить другие ребята, которые стали показывать какие-то результаты и где-то что-то побеждать. А я даже не проходила отборочно, потому что я вообще не была не заинтересована. Я типа выходила, типа, ну, пропускала все и такая: все, я домой спать, смотреть аниме сериалы, книжки читать. И меня прям жестко начали булить там прям началось такое вот спортивное давление, и я ушла. Хотя мне просто нравилось бегать с ракеткой. Мне не было амбиций, потому что я знала, что спорт это тяжело. Потому что в моей семье есть спортсмены а Моя мама, помимо того, что она, она занималась бальными танцами Она еще мастер спорта, э, спортивной гимнастики Она занималась еще баскетболом Она такая суперспортивная, а я в батю пошла э, Мы с отцом вообще, типа, максимум, что можем, добежать до автобуса Поэтому я такая, была больше книжки печать. Мне просто нравилась ракетка бегать, типа, прикольно И вот меня выдавили из спорта, хотя... Я считаю, что если бы это была государственная спортивная школа, я бы еще поняла. Но это была частная школа, где я платила деньги. И сейчас бы, если бы мне сказали, давайте на соревнования моему ребенку я сказала, отвалите от нее, пускай она бегает с ракеткой три часа по выходным, мы платим вам столько-то рублей, вот, типа, все, отвалите от нее. Человеку просто хочется бегать, пускай она хоть как-то двигается. Так я бросила большой теннис в старших классах.
1: У меня, кстати, была примерно похожая история с э, баскетом. Я, мне очень нравится баскетбол, я и сейчас играю с Ты про вот курочку, с фанатами. Типа да, KFC? Да, офигенно, мне нравится. Да, я имею черный пояс по баскету KFC. Вот, я про обычный баскетбол, который с мячом, и вот, я даже состою в фан-клубе, мы иногда собираемся, играем, но у меня, честно, у меня насчет баскетбола нет вообще никаких амбиций Мне просто нравится бегать, мячик кидать То есть вот у меня вот такой вот, вот, такой вот прикол А сестра моя, она прям мастер спорта по баскетболу в свои 15 Ну что, бахнем чайку?
2: Вам не кажется, что это такое давление общества, что когда ты чем-то занимаешься, вот я к этому вела эту историю, что когда ты чем-то занимаешься, на тебя начинают люди вокруг давить часто, чтобы ты... Увлечение, а хобби — это просто ну, то, над чем ты должен расслабиться. Тебя заставляют делать это все профессиональнее и профессиональнее. Когда ты в школе, тебя заставляют достигать каких-то уровней. Когда ты взрослый, тебе говорят, почему бы тебе не превратить это в работу. У меня было время, когда я пекла, пекла торты, пирожные типа там макаруни, вот это все, капкейки, я прям реально приходила и каждые три дня что дома готовила, какие-то рецепты проверяла, но это было давно, год, 14 15 Тогда это было все не так распространено, я заказывала там, знаете, всякие оборудования, мастики и все остальное, и я прям очень горела, но мне нравилось просто, прикол, для меня был прикол, типа, поднимется тесто, не поднимется, сделаю я сложный бисквит на миндальном муке или нет, там, типа, как пойдет в этот раз из-за влажности, повышенной дождя, типа, макаруни, какие они, ну, нормально будет, нет, то есть вот это все было интересно, типа, технология, как получится, я даже особенно не украшала ничего, ну, хотя там были тоже приколы. И я перестала этим заниматься, потому что все на меня стали дать тем, что я должна сделать из этого бизнес, должна это делать на заказ и все остальное. И я в итоге бросила, потому что какой-то уровень давления на меня повысился, а мне просто хотелось заниматься чем-то для себя. У вас были такие истории, что вот от, как, от вас слишком много ожидали, а вы просто ну, получали удовольствие от процесса? Когда ты вот, про секс первый рассказываю, Как будто рассказывали людям про первый секс, но у вас слишком много было ожиданий, вы просто получали удовольствие от процесса.
0: Вот, кстати, вот у меня было с музыкальной школы такое. А учитель, мой учитель сказала моим родителям, что я в своей жизни только двух таких талантливых э всё, людей. Тебе, всё,
2: она, на тебе, она на тебе крест поставила, семья тебе задушила. Да. такого.
0: После этого меня, ну то есть я в кайф играл, реально, мне было очень прикольно, было интересно, да, получалось, я даже не осознавал, хорошо, нехорошо, просто прикольно. И когда она об этом сказала моим родителям, все, после этого я должен был каждый раз, там, каждый день репетировать дома. Там. Мне постоянно говорят, почему ты не играешь, почему ты не играешь, почему ты не играешь. Конечно же, после этого мне стала отвратительная игра сама по себе, я уже такой, ой, блин, не хочу, просто не хочу. И мне кажется, таким образом, конечно же, в тот момент во мне убили вот это желание играть. Хотя, блин, было прикольно.
1: Ну вот, у меня с баскетболом была похожая история, что меня тоже за... ну как не, не заставляли, просто говорили там Давай, там на сорев вы поездишь, еще что-то. Я говорю, а можно не надо? Мне очень сильно не нравилась вся эта соревновательная история. Я играл в баскетбол просто потому, что мне нравилось играть в баскетбол, и все. Я его, причем, я его даже не смотрю. То есть, например, вот у меня есть хоккей, как увлечение. Я, например, гоняю вот на Минск-арену у нас, смотрю хоккейные матчи. Да, я просто люблю хоккей, я люблю его смотреть. Баскетбол я смотреть не люблю, я люблю в него играть. И поэтому соревнования зачем?
2: Кстати, я также ушла из -изо школы, ой, из художественной школы, потому что я хотела просто ходить рисовать, а мне стали, меня прям шутка стали там, типа, давить на меня, ругаться, причем там, помню, на меня орали из-за нутюрморта, типа, алло, я в шестом классе, сколько лет людям в, в шестом классе, 12, да?
0: Ну да, где-то так.
2: Мне 12 лет, может, не надо орать на меня из-за плохо дышащего яблока? алло, мне ужасно не понравилось, я ушла. Я дома занималась. Ну, типа, вообще, вот, ну, смысле, я потом была, как у меня друзья многие продолжали заниматься, я хочу вам сказать, что вся эта художественная тема, так же, как музыкальная, спортивная, супер токсичная, супер выбивает любую какую-то любовь к занятию, когда на тебя орут, у тебя плохо дышит яблоко, у тебя какая-то не фактурная тряпка, типа, какая-то вот, там еще такие требования, когда тебе говорят, ай, ну это ваши акварельки женские, романтические, да, типа, ну что-то такое, типа, там какой-то сексизм, эйджизм, что-то еще. они постоянно на тебя давят, есть хорошие преподаватели везде, но я думаю, что если вы ходили в художку, вы понимаете, о чем я. И я вот жалею, о чем единственное, чем я жалею, что я не продолжила э, рисовать, потому что я очень люблю рисовать и до сих пор рисую в свободное время, я, конечно, никому не показываю. Но я, мне кажется, как я начала рисовать лет в пять, я рисую постоянно, каждую неделю минимум, у меня дома есть много коробок с красками, я постоянно что-то рисую, там, выбрасываю, хотя нет, есть ценитель моего таланта, наш прекрасный моушен дизайн роля, Оля, если ты слушаешь, привет, она собирает мои картины, я даже специально покупаю холстики маленькие, рисую ей там всякие приколдессы, потому что ей очень нравится, ну, у меня был просто прикол, что я друзьям мемы рисовала, их любимые дарила. Она увидела, и такая, можно забрать. А это были те мемы, которые, ну, типа, никто не забрал, которые, типа, я для себя нарисовала. И а, я вот ей дарю картинки регулярно, потому что ей нравится. Но Оля с художественным образованием, она говорит, что у меня хорошее чувство цвета. Мне то же самое говорили мои друзья-художники, поэтому я такая... Ну, я просто, просто не научилась. Сейчас смотрю наше видео-саммари об основах скетчинга на нашей платформе от иллюстратора Икея. Очень классное. Там дают как раз то, чего мне не хватает, я считаю, что я очень творческая натура. <laughs> ну ладно, короче, фанта... типа, с идеей, что рисовать, у меня проблем нету. А, там кино дало аниме большую насмотренность. А вот с техникой сложновато, поэтому я вот учусь там основам, как рисовать, ну, какие-то штуки, все то, что я пропустила, потому что ушла из художки, не выдержу давления. Здесь все очень удобно, я просто вечерком включаю в приложение, смотрю, э, могу остановить, если что-то не получается, все супер доступно, понятно, каждая черточку тебе показывает, что как нужно сделать, поэтому если вы, как и я, Хотели рисовать, хотели стать великим иллюстратором, хотели нарисовать свою великую мангу или комикс, который изменит мир, то советую посмотреть наши самые по кейскетчингу, по акрилу, тем более, что по промокоду 5 years вы получите целый месяц бесплатного доступа, и если вы активируете этот промокод, получите эту бесплатную подписку, вы еще сможете поучаствовать в розыгрыше, потому что нам, тадам! Пять лет, да. Правом полушарике, конечно, пять лет. Прикинь, Алан, у боже, вообще вот недавно, казалось бы, с чего начинали. Да. Да, так что э, Вы по сможете поучаствовать в розыгрыше Выиграть профкурс Либо просто вечную подписку на нас Так что вам ничего это стоить не будет Вы просто э, Бесплатно получите э, Доступ ко всем нашим саммори-видео В том числе к скетчингу И к рисованию У нас на самом деле куча хобби-направлений И еще сможете поучаствовать в розыгрыше
0: Предлагаю почеку а вот завершая нашу тему детских хобби, я хочу задаться вопросом вместе с вами. Вообще, система оценок в школе по таким параметрам, где есть субъективное восприятие красоты, скажем так, либо твоих физических данных, я сейчас про четыре предмета. Это ИЗО, пение, физкультура и труды. Вот здесь по-хорошему. Мне там
2: оценку ставили просто за то, что я что-то сделала. Ну, что вовремя сделала. Кроме ну, физры. Кроме физры. Мне доставили, у меня была тройка по физре в пятом классе, потому что я на канат не смогла забраться.
0: Ну, ну вот я и говорю, как это может быть -то? так? ну, Потому что ты, я такой родился. Ну, хорошо, у меня получалось хорошо петь. Я э, пел часто в школе на уроке пения, но я видел тех, у кого ну, не развит слух и когда им ставили там 3-4, я думаю, а за что он, ну, он таким родился? Ты просто ставишь оценку тому, какой человек... Ну, все равно, что сказать, у тебя лицо некрасивое, я тебе поставлю такую оценку.
2: На уроках красоты вы не стильные. Слушай, я не знаю, я училась в разных школах, у нас ставили оценку по этим предметам. Ну, по физре один раз я училась в школе, где нормативы ставили, но во всех остальных школах по этим при этом ставили за то, что ты просто ходишь на урок, не шумишь, и ну что ты делаешь, и тебе ставят пять. Там четверки, тройки получали те, кто просто прогуливал.
1: Вот у меня, кстати, похожая история была с тем, что когда я что-то рисовал, а у меня весь мой потолок рисования — это нарисовать куб по клеточкам и плетеночку по клеточкам. Все. Да, мне да, больше да. просто физически не дано. Я умею красиво описывать, я умею красиво говорить, но рисовать я не умею. Это не моя история. Но здесь реально респект моим родителям, потому что они не прям напрямую сказали, получишь два, Бог с ним. Неважно. Это не твое, тебе не дано. Они меня точно так же потом поддержали, когда у нас была биология в школе, а я огромный ненавистник биологии. Мне просто это как наука, это, мне она не нравится. Это не моя история совершенно. Животные какие-то, растения, чем они дышат, какие у них ткани, господи, да мне это вообще не
0: нужно.
1: эволюция это ваша какая-то. Это все не мое. И я окончил девятый класс, у меня была по-моему 4 балла за год. У нас 10-бальная система, у меня было 4 балла за год, я был просто полный неуч. Но в 10 классе у нас э, началась генетика. А генетика — это что? Это математика. А в математике я всегда был хорош. И тут у нас начинается генетика. Я начинаю это все это высчитывать. Я высчитываю все отлично, идеально. У меня прям хорошие работы. И преподаватель на меня смотрит и говорит, вот, Вов, а как так оно получается, что ты до этого был неучим, а сейчас ты обходишь даже отличницу? И говорю, потому что отличница математику не может.
0: Математика рулит, согласен?
2: Нет. Я считаю матема... нет нет я не понимаю меня мучили в школе с математикой старших класса, говорили что мне это пригодится хотите спойлер вот то что я вместо домашки Наруто смотрел ночами мне сейчас пригодилось мое хобби с аниме а вот как высчитывать дифференциал или там линейные уравнения мне все еще не пригодилось мне вообще математика дальше пятого класса в жизни не пригодилась ну если не считать того что я должна была в универе сдать высшую математику но это отдельная история как я это сделала вот, так что и математика не рулит. Я считаю, что мы переоцениваем значимость математики в наших жизнях. Я буду на этом настаивать.
1: А, ребят, я бы хотел под эту очень интересную математическую тему у вас спросить. А, здесь, пожалуйста, уважаемые слушатели, если вы согласны, ставьте динозавриков. Потому что мне кажется, что все люди вот доходят до определенного возраста, где-то, наверное, годам к 30, когда все почему-то начинают переться от настолок. Скажите, вот у вас mm -hmm. двоих также, потому что у меня так.
2: Mm -hmm я, у меня был большой период увлечения настолок в 20 лет, когда я в универе училась, казалось прикольно, потом в магистратуре, сейчас я не играла в настолки уже очень много лет, вот я сейчас сижу, даже записываюсь, на меня смотрит мой легендарный Манчкин, а, я помню, у меня был период там, в универе, когда я с ума сходила по Манчкину, вы понимаете, что я настолько пиралась даже самых простых настолок, что я ездила а, в, на ночные штуки, где все играли в настолки, типа, ну, типа, ну какие-то такие тусовки, какие был такой клуб в Питере прикольный, куда все ездили. Я даже в дженгу готова была играть. Я не очень хорошо играю в сложные настолки, потому что я так-то тупая немного. Но... Я тот человек, который готов был устроить поножовщину за Каркасон, если у меня отобрали мою дорогу. Вот, и, я, ну, в целом со мной не очень любили играть в Каркасон и Монополию, потому что во мне включается какая-то моя вторая, третья личность. Я начинаю просто заниматься шантажом. Я как-то заперла человека в туалете, чтобы он отдал мне кусок дороги. Я не горжусь я не просто рассказываю, как я азартно втягиваюсь в настолки, насколько они мне нравились. Я даже как-то в турнире по Дженге участвовала, обожают Джен до сих пор но потом я наоборот как обстала постарше мне стало менее интересно нужно пипец, я даже на 6 часов своей жизни потратить на надо собраться кто-то правил не знает или я не знаю правила еще вот сидеть вот это все потом домой ехать я такая что-то как-то ну такое мне стало менее интересно и настолки исчезли из моей жизни хотя я многие мои друзья очень очень их любят
0: я вот э, к настолкам Хорошо отношусь. Я не скажу, что я фанат. Кстати, вот сейчас подумал, надо собраться поиграть во что-то. Периодически мы во что-то играем, но это зачастую больше инициатива друзей было.
2: Алан, мы пытались играть в ДНД, последний раз, закончилось типа тем, что типа все просто занялись своими делами, просто пиво выпили.
0: Да, да, это так. Но есть, но я не скажу, что это настолько. Но есть игра покер. И вот от этого я в свое время очень тащился. Бывало такое, мы с ребятами, ну, вот просто чисто своими друзьями устраивали такие турниры. И эти турниры могли идти вот непрерывно по 12 часов. И не было такого, что все, я устал. Нет, это было действительно интересно, это было круто, я обожаю покер. Блифовать, просчитывать, кто как играет, там какие-то штучки вот такие исполнять. Это Блин, Алан,
2: а, на... а ты ходил играть в мафию, во всякие антикафе, ну вот такие типа, ну, не турниры по мафии, а не с своими друзьями, и а с незнакомыми людьми. Это тоже кайф, типа, когда ты людей не знаешь, и вы просчитываете, тоже очень круто.
0: Да, я один раз сходил на такую историю, это было вообще... Вообще для меня мафия, я люблю игру мафии, но э, для меня всегда проблемный там первый кон, потому что э, ты еще не знаешь людей, ты не, еще не, не понимаешь, как они играют, ты еще не представляешь, какую стратегию они выберут, а тут уже надо, выбираем. Блин, а как выбирать-то? Почему? Ну, вот этот мне не нравится, давайте его убьем.
1: Это, походу, прикол всех мафий. А, Воу,
2: как понимаете, фанат настолок.
1: Я, я причем внезапно стал фанатом настолок, потому что вот, наверное, до моего момента переезда в Гродно в прошлом году, я все, что знал о настолках, это вот условный Манчкин и Монополия. А Гродно как бы такой город, то есть это не столица, не Минск, и там движухи маловато. И я нашел магазин настольных игр куда я влился в компанию, и я пришел, говорю, я все, во что играл, только монополия. Они такие, так, значит, мальчик, сейчас мы тебя научим. Меня, наверное, ну, месяц меня натаскивали на разные настолки, на евро, на Америтрэш, на абсолютно любые, и я даже там сколотил свою компанию, короче, и мы вместе прям собирались, у нас есть до сих пор чат в телеге, я вот уехал, но я когда в Гродно приезжаю, я туда пишу, мы собираемся, играем, у нас вот есть топ-3 Таких игр — это, вот, слушатели, если кому-то будет интересно, это «История рыцаря». Там нужно просто собирать очки и участвовать в турнирах. Ничего такого. Есть потрясающая игра «Ярость Дракулы». Это вы играете вчетвером против одного, Дракула по карте убегает, вы не знаете, где он, его нужно найти. Отличная игра, просто на обмане построена Это как покер, только веселее. И, угу. наверное, одна из лучших игр, которая существует, это «Сумерки империи». Ребята, вы только собираетесь на «Сумерки империи» в 11 часов утра, потому что там минимум партия идет где-то часов 8-10. Мы когда первый раз собрались, мы играли, магазин закрылся, но ребята-хозяева сказали, так, нет, чуваки, вы доигрываете. И мы сидели просто, мы до талого снега играли. Это было потрясающе. Вот
2: поэтому я и говорю, слишком старая для настолок, у меня уже нет столько времени, чтобы тратить сутки на игру.
0: Вов, в «Сумерки империи» можно за Эдварда играть?
2: Смотрите, а есть еще история Про то хобби, которое захватило Всех моих друзей в один момент А Меня нет, все мои друзья в один момент Играли в мотыгу, и я просто сидела На тусовках и сидела смотр... ну, Читала книжки, потому что Мне не хотелось в нее играть, потому что Во-первых, там карты долго сто... дорого стоили Во-вторых, надо было что-то выучивать Я играла в берсерк в школе немножко Ну и мне тоже не особо понравилось, там плюс-минус Одна фигня, вот, и одно время Мои друзья сходили с ума, более того, они до сих пор играют Привет, Таня с ее покупками дешевых боксов на озоне. Вот, и я поняла, что вот эта штука это не совсем настольные игры, но тоже гигантское количество людей этим увлекается.
1: А, да, это мотыга и еще вот есть Берсерк. Это тоже ККИ. И это прям именно история про коллекционирование.
2: Да, есть еще карточные покемоны и так далее. Я просто про то, что мы все время забываем про вот эти карточные игры, которые они, да, они про коллекционирование, с одной стороны, а с другой стороны, такая крутая стратегическая история. Я просто не понимаю, зачем, если можно поиграть в компьютерную игру.
1: Здесь я с тобой полностью согласен. Компьютерные игры, да, это еще одно мое хобби. И я вот все жду момента, когда. Выйдет Человек-паук второй на PlayStation 5. Я, скорее всего, либо в аренду возьму плойку, либо же я все-таки куплю себе PlayStation 5, как бы я не противился. Потому что, я считаю, что четверка была идеальной.
0: Второй с Майлзом, который?
1: А, нет, который именно Spider-Man 2 будет. Там уже и Майлз, и Питер Паркер. И там они, короче, будут против Венама. И там даже на Питера Паркера, короче, этот э, симбионт наползет, и он там черный будет.
2: Кайф. Слушайте, смотрите, мы обсуждали хобби в детстве, пообсуждали вот э, э, гендерное влияние, пообсуждали немножко игры. Давайте так. А -а, вот про хобби. Вам легко ответить, какое у вас хобби?
1: Да, мне легко. Алан? Мне
0: нет. У меня хобби меняются. Полтора, два, три месяца меня хватает, максимум полгода, а потом у меняются хобби. Последнее из моих хобби это было... Собирание лего. Ну, во-первых, это хобби такое довольно затратное, поэтому я нечасто <laughs> этим увлекался. Но когда я покупал себе что-то, то я прям на 3-4 дня э, после работы прям забуривался и собирал, собирал, собирал. У меня... А ты
2: собрал мой бонсай?
0: Вот э, это тот момент, когда мое хобби закончилось, и сейчас нужно по-хорошему еще раз wow. собрать. <laughs> да, да, да. Нужно его собрать, потому что это очень хорошо отвлекает, и... Э, ты просто... Это как своего рода медитация. Ты просто наслаждаешься, все мысли уходят, и ты просто-просто собираешь. Это очень круто. У меня есть Делориан из «Назад в будущее» собранная. У меня есть печатная машинка. Не спрашивайте, почему. Просто я увидел печатную машинку, и типа, прикольно. И э, взял печатную машинку. У меня есть, если не ошибаюсь, Стэн Смит. Это... Стэн Смит это один из кроссовков. Коллаборация Лего и Адидаса была. Я, я взял у меня там со шнурками, все прикольно. Uh, у меня картина этого Джона Леннона и что-то еще. Я вот так вот потих, потихоньку по чуть-чуть собирал. Ну, там не, не раскупишься очень сильно Лего, uh, но то, что было возможность, я собирал, и это вот это это одно из моих любимых хобби. Ну, вот было шитьё, шитьё, вязание, блин, шитьё.
2: Ну ничего, а, Алан, ты еще и ши, шить, я уверена себе, шмотки модные. Ой, вот, а, давно ты я... я не знаю, мне очень сложно сведеть, какое у меня хобби, потому что меня вроде очень много всего интересует, а сейчас с этой работой последние годы а многие мои хобби превратились, ну, в работу. Это, типа, кино, аниме. Вот даже какие-то мои хобби дурацкие, увлечения, типа, следить за британской королевской семьей Ну, типа, оказалось, что это тоже можно в работе использовать. А я просто ну, не знаю, у меня много разных увлечений, и они все как-то живут. Я, например, есть какие-то поддерживаю годами на тихом уровне, типа, там, изучаю книжки по жизни Александра Македонского, или, там, читаю про танки, или э, там, играю во что-то, иногда во что-то. Просто у меня бывают периоды гиперфиксации, как у Аланы, если вот э, этой весной я решила, что моя гиперфиксация — это король шута, все свободное время буду ему посещать. Но, в целом, а, да, я поняла, что вот к моему возрасту Мне уже сложно сказать, какое у меня хобби Наверное, я только могу рисование оставить Потому что рисование я никак не монетизирую Оно никак не идет в работу э, Только деньги мои ест У меня нету периодов гиперфиксации С э, рисованием Потому что вот с музыкой Бывает гиперфиксация на какой-то группе Или когда вот на концерт какой-то сходишь Ты тоже там какое-то время только этим увлекаешься Хотя я очень люблю музыку Я очень люблю концерты То есть это какой-то такой тоже очень важный для меня нарратив но я, я, мне всегда тяжело говорить, потому что э, вроде бы к этому возрасту уже любое мое хобби на этой работе превращается в тему для ролика, подкаста или самаре, а какие-то мелочи они э, ну вымываются. Я же не могу сказать, что мое хобби это косметика. Ну, да, мне нравится краситься ярко, я там много на косметику тратила одно время декоративную, но сказать, что я прямо э, жить без этого не могу, не могу. Наверное, я могу только рисование, и то я не уверена. Мне кажется, рисование это просто способ э, стресснять. И все.
1: Ну вот у меня из хобби, я могу точно сказать, что это настольные игры. Я вот как-то вот в прошлом году влюбился, и все и не отпускает. В баскетбол могу поиграть, но это скорее просто развлекалово-разовое. Но из того, чем я прям реально вот много чему времени посвящаю, это я очень люблю гулять, но гулять по непарадной стороне городов. Вот не центр, который красивый вылизанный, а вот окраины, потому что там можно найти прям реально прикольные какие-то дома, какие-то прикольные пейзажи, и я это все фоткаю и стараюсь, короче, это сфоткать так, чтобы можно было в качестве заставки на телефон поставить. Но это такое, это очень странное хобби, мне кто-то говорил о том, что выкладывай куда-нибудь, я говорю, да нет, зачем, кому это надо?
2: Ну, заведи блок, эстетика, сам знаешь чего, эстетика хущек. Я люблю, кстати, у меня хобби есть сцеграфирование. Вспомнила в этом году, что я одно время фотола на пленку, когда все мы были в 2012 году, в 2014 на пикнике афиши, я фотола на пленку очень много. Сейчас начала снова. Более того, я купила детскую чековую камеру, той камеру. А, и сейчас фотую. А, Причем прикольный получается результат, из них можно делать. Там получается такой а, эффект, что-то среднее между чебо-пленкой и ксерксом. Я такая, ну вот еще один способ потратить кучу денег. <смех> мне сейчас нужен сканер еще, но ну, я, слава богу, нашла у знакомых. Так что мне кажется, хобби это такая штука, которая нам нужна, чтобы отвлечься. А если твое хобби превращается в работу, то оно уже как бы и не столько удовольствия приносит. Потому что оно должно быть бесполезным. Я считаю, хобби должно быть бесполезным. Иначе это уже не хобби. Это либо призвание, либо работа.
0: Блин, а если... А как же вот все говорят: типа, найди себе настоящее хобби, и ты никогда не будешь работать.
2: Мне кажется, это вранье. Алан, я очень люблю аниме, но когда мне надо было писать самари ну, по аниме, или когда я пишу тексты, я просто говорю, ну, типа, я аниме очень люблю. Я полжизни на это положила, но я уже ненавижу это все, потому что это к дедлайну, это работа, а вот для себя это совсем другое дело. Ну вот, Вова, у тебя с играми так же?
1: Ну, вообще, на самом деле, в целом, да потому что иногда тексты для игр это, это что-то прям сверхтяжелое. Хотя, если бы на самом деле э, сейчас выходило бы больше хороших качественных игр, чтобы можно было, вот игра вышла, ты ее купил, тут же прошел, тут же сразу обзор какой-нибудь выдал, было бы легче, намного легче. А так выходит, э, во-первых, игры сейчас стали выходить в очень плохом What состоянии. You? Ну, деда, Раньше было лучше по... Деду-дед
2: пошел, да ныть. Нет, я скорее про то, что Я все еще люблю аниме, я все еще люблю Все, чем связана моя работа, кино, сериал и так далее Но это уже не приносит мне расслабление А для меня хобби это то, что позволяет тебе отдохнуть Я вообще считаю, что я когда стану старше У меня будет столярная мастерская Я буду как тот дед с гаражом, который уходит туда Палки пилить, потому что обожаю что-то такое Кстати, это, моя а вот... мечта. это моя мечта Столярная мастерская это моя мечта
0: это, это, знаешь, это очень круто, на самом деле. Вот это, ты тему сейчас сейчас такой такую подняла. А, в, а вот ты, когда станешь старым, что ты хочешь вот из такого хобби? Когда уже не нужно работать, и ты можешь просто кайфовать. Что бы ты делал?
1: Это будет очень странно, но у меня, короче, с самого детства пунктик на часах. чтобы вы понимали, у меня в комнате стоит 6 стрелочных часов. У меня куда ни посмотри, ты всегда будешь знать время. И у меня поэты, у меня, короче, внутренние часы очень хорошо работают. То есть мне скажешь 5 минут, вот я просто ровно вот внутри, я отсчитаю 5 минут, короче, вот прям тютелька в тютельку. И у меня мечта, ну вот такая как это, голубая мечта такая, которая, может, приду, может, не приду, это стать именно вот мастером-часовщиком, сидеть вот этот вот, открывать механизм часов, смотреть, как он работает, искать там какие-то проблемы с ним, вот, потому что я очень люблю часы.
2: Я Блин. поняла, этот подкаст называть типа рассказ о своих хобби трех задротов. Всем привет. Типа, если вы ожидали, что мы расскажем, что мы хотим диджей, либо танцевать, выходить по клубам, это не та история. Ну
0: подожди, подожди, Лиза, потому что я хочу, когда уже стану таким уйду, скажем так, на пенсию. Я хочу свою жизнь сделать так, чтобы все для того, чтобы в конце жизни открыть бар, который не будет для зарабатывания денег.
2: Алан, бар это тоже задородская тема. Модные ребята открывают рейстики.
0: Ну вот пусть рейстики открывают. Я хочу в бар, где я буду там э, сам на стоечке делать, иногда стоять сам за барной стой, стойкой, там угощать кого-то чем-то как-то. А вот эти сочетания, а как это, этот тип алкоголя с этим сочетается? И вот так вот постоянно делать, и просто, при, чтобы приходили друзья, приходили там. Э, с, тебе, сторонние настолько,
2: люди. тебе настолько понравилось играл химик на телефоне?
1: Кстати, Алан, ты сейчас поднял очень интересную тему с баром, потому что у меня... Я читал книгу э, «Имя ветра». Если кто не читал, уважаемые слушатели, очень, очень классная фэнтези, рекомендую. И там э, был описан бар где э, собирались э, музыканты какие-то, и они играли. И если они играли хорошо, то они получали, короче, бесплатный доступ, они могли играть и таким образом деньги зарабатывать. И вот mm -hmm. ты сейчас сказал про бар, у меня была мысль сделать что-то подобного рода, просто такой как хаб, да, это бар по-прежнему, но это плацдарм для молодых талантов. То есть рисуешь, окей, хорошо, вот, вот у нас есть сцена, вот выставляй, проводи какие-то вечера. Ты крутой шутник-стендапер, выходи, шути. Ты крутой музыкант, выходи, играй. Ты крутой поэт, выходи и читай.
2: Господи, звучит как еще одна работа, где надо что-то менеджерить. У вас у обоих просчитывать аренду, санинспекцией общаться, с документами. Вы что, мало типа документов оформляете сейчас?
0: Нет, Лиз, вот именно что: будет управляющий, будет всем этим заниматься, а я буду чисто для себя приходить там. Там все будет работать как нужно, но это не будет история про зарабатывание денег. Это просто будет история про то, чтобы работало. А я просто там бы кайфовал. То есть для меня вот это, я всегда об этом думаю, а желательно, чтобы это еще и было где-нибудь э, в теплой... В теплых краях, где-нибудь на берегу. Романтика? Да.
2: Нет, я планирую в старости смотреть кино, читать книги и свои серии с мастерской. Все, мне больше ничего не нужно. Книжки, кино и какая-нибудь фигня руками, типа все. Ну Это ладно. Лучше.
0: Ты будешь ко мне в бар приходить и
2: будешь там... Да, читать. буду приходить с тебе пообщаться. Да, а да, у меня ух. будет бар,
1: просто через дорогу открыто я буду переманивать клиентов.
2: Так Алан не заинтересован в прибыли. Да, а, так что,
1: пожалуйста.
2: А я буду такая, опять пришли и шумят вон отсюда. Все, я буду очень Я уже мерзкая старуха бабка, мерзкая бабка. Я буду ужасно мерзкой бабка через там 10 лет. Слушайте, ну вот мы с вами говорили о том, что я тут так ругалась на хобби, которые стали профессией, но я прекрасно понимаю, что я очень счастлива на этой работе, что я занимаюсь тем, что мне нравится, и что я занимаюсь чем-то, что ну, соответствует моему призванию, и э, я знаю людей, у которых тоже есть призвание, они не знают, как начать, например, они хотят стать кинокритиками, психологами, литературоведами, иметь какое-то образование, чтобы потом зарабатывать, и Такую возможность предоставляют наши профессиональные курсы, которые по объему соответствуют программе университета, у нас есть практика, у нас есть поддержка куратора, у нас, более того, есть диплом государственного образца, то есть это официальный документ, который позволяет вам потом работать по специальности и подтверждает ваше образование. По факту это как бакалавриат, только без пар по БЖД и физкультуры и в удобном для вас темпе. Поэтому, дорогие наши слушатели, если вы давно хотели изменить свою жизнь и сделать свое призвание профессией, то переходите по ссылке в описании подкаста и забирайте профессиональные курсы с невероятной скидкой, участвуйте в розыгрыше призами в котором является iPhone, iPad или AirPods Max ну вот эти большие накладные Apple наушники так что если вы после нашего подкаста задумались а что вы в жизни любите и чем вы хотите заниматься то это отличный шанс как раз реализоваться ну а мы наверное будем прощаться, ребят
0: да, это был очень интересный такой ностальгический разговор.
2: Да, надеемся, что вам понравился наш такой новый формат. Напоминаю, что если вы хотите послушать экспертное мнение, то у нас теперь есть целая экосистема подкастов, целая метавселенная подкастов, вселенный верст под наших подкастов. Это подкасты по психологии отдельно, по сексологии, по играм, по кино по философии, по истории, по музыке. А, все они собраны. Ну, во-первых, вы, если зайдете на любую подкаст-платформу, типа Apple подкастов или Яндекс подкастов, они будут связаны, как это издателя создатели полушария интроверта. А, Во-вторых, у нас есть YouTube-канал подкасты правополушария интроверты Там тоже можно всех послушать и оставить комментарии. В любом случае, и сходите послушайте его в прекрасном подкасте «Катка Нуба 2. Чита». Он там очень классно про игры рассказывает. Я вот недавно ходила обсуждать «Ведьмака» с Вовой. Так что слушайте наши другие подкасты и слушайте, продолжайте слушать нас с Саланом. Ставьте нам лайки во всех социальных сетях, оставляйте нам комментарии, модзи динозавра. Пишите, что вы думаете про наши хобби, задроты ли мы или нет. Рапира – это для мужчины или по-гейски? Чем вы занимались в детстве? Какие у вас сейчас хобби сейчас и готовы ли вы потратить сутки на настольную игру? А ведь вы могли поспать и посмотреть кино. Оставляйте комментарии, мы ждем любых мнений. И вам, ребят, спасибо за подкаст. Пока-пока. Пока-пока.
1: Да, ребят, всем спасибо. Пишите в комментах, что для вас баскет. Это баскетбол или баскет KFC? Всем пока.